0: Esto es Audire Podcast. A principios de los años 90, Cesario González vivía en Suiza. Era un emigrante. Un día encendió la televisión y de repente, ¡pamba!,
1: se salta el pueblo. Ya.
0: Yeah. Se trataba de Santiago de Rubiás, una aldea en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín. En la televisión entrevistaban a tres hombres que Cesario no conocía. Pero recuerda lo que decían.
1: De que estaban visitando un sitio que fue una república y tal, igual, igual. Y, y automáticamente yo, claro, dije, ostras, pues mira, fue pues es cierto, esto y aquello.
0: Y así Cesario confirmó que lo que había oído desde niño era verdad. Que Santiago, su pueblo y las aldeas aledañas de Rubiá y Simeaus, había sido un territorio independiente.
1: La República del Gautomisto fue una república que se sabe que desde el siglo XII hasta 1864 existió.
0: Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast para viajar al pasado y recordarlo, pero también para preguntarnos si su huella pervive hoy. Y hoy vamos a hablar del Couto Mixto, porque su singularidad histórica nació en una semana como esta, la primera de octubre, pero del año 1143. Por aquellas fechas, Alfonso VII de Castilla y León reconoció que su antiguo condado de Portucale se independizaba. Así nació Portugal. Y al mismo tiempo comenzó la aventura del Couto Mixto. Un territorio autogobernado, con derechos y privilegios únicos que algunos historiadores han comparado con los de una república independiente. Eso sin negar una relación de dependencia feudal en sus orígenes con la Casa de Braganza, que se debilitó con el paso de los siglos. Y si os estáis preguntando... ¿Qué era esto del Couto Mixto? Os lo aclaro. Se trataba de tres aldeas, Meaus, Rubiás y Santiago, en una zona montañosa situada entre Galicia y la zona portuguesa de Montalegre. Además incluía la fortaleza de Apicoña y un camino conocido como privilegiado y que servía para ir y venir desde el Couto Mixto al pueblo portugués de Tourem, atravesando territorio español. Su extensión era como cuatro veces el tamaño de Gibraltar albergó como máximo una población de unas mil personas en algún momento. Y si hoy hablamos de ellos, es por la peculiaridad de que sus derechos y privilegios, empezando por el autogobierno, se extendieron durante más de 700 años. Y en su autogobierno la figura fundamental era la del Suiz, la máxima autoridad política, administrativa y judicial dentro del Couto Mixto. Su elección ocurría cada tres años, cuando los vecinos, varones, de cada una de las aldeas, se reunían para votar. Después, la Casa de Braganza confirmaba el nombramiento y le entregaba una insignia como símbolo de autoridad. El Suiz podía ser reelegido si lo hacía bien, claro, o sufrir una votación anticipada si lo hacía mal. En su gobierno se apoyaba en los llamados hombres de acuerdo, dos por aldea y por el vigario, que era el encargado de ejecutar las medidas que se tomaban. Entre sus competencias, el Suiz organizaba los trabajos comunales, como la reparación de caminos o la construcción de hornos o de fuentes. También era juez en asuntos civiles y en penales, aunque en este último caso limitado solamente a juzgar delitos menores. También decidía a qué foráneos les concedía el derecho de asilo, un derecho que fue obtenido, entre otros, por desertores españoles y portugueses que huían de sus obligaciones militares. Pero sobre todo el Suiz era el defensor de los privilegios de los mixtos, que era como se conocían a los habitantes de Santiago, Rubiás y Meaus. Uno de los más apreciados era la no obligación de prestar servicio militar. Tampoco podían ser llamados a combatir en ninguna guerra. Además, los mixtos no pagaban ningún tipo de impuestos a las haciendas de España o Portugal, ni diezmo a la iglesia. Por otro lado, podían portar armas sin licencia, escriturar contratos sin usar impresos oficiales plantar en sus terrenos lo que querían y eso es algo que aprovecharon para sembrar tabaco, cultivo prohibido en los países vecinos. Después vendían en España y Portugal su producto en forma de cigarros para fumar o polvo para esnifar, a pesar de la mala calidad o los altísimos niveles de nicotina. Otro gran privilegio era el del libre comercio. Esto es, podían comprar y vender en las ferias portuguesas y en las gallegas sin pagar ningún tipo de impuestos. Con la única salvedad de que las mercancías con origen o destino a Portugal debían entrar o salir del Couto Mixto a través del camino privilegiado. Pero todavía había más. Dentro del Couto Mixto se podía comerciar de todo. Incluso lo que en España o Portugal era considerado producto estanco, como el tabaco, la sal, las armas, las medicinas. Y sin que a nadie le sorprendiera, se produjo contrabando. El Couto Mixto se convirtió en el punto intermedio necesario para que las mercancías de España pasaran a Portugal y viceversa, ...sin pagar impuestos. Se contrabandeó lo que convenía en cada momento... ...pero mucho textil, tanto portugués como inglés o catalán... ...herramientas de labranza, sal... ...y otro derecho más. Los mixtos podían elegir nacionalidad al momento de casarse. ¿Portuguesa, española o ninguna? Pero eso no les privaba de sus privilegios como mixtos. Todos estos derechos y privilegios que tanto estimaban... Se documentaban en papel y, a continuación, se guardaban en un arca de tres cerraduras ubicada en la sacristía de la Iglesia. Era una ocasión tan solemne que solo se podía abrir en presencia de testigos y de los poseedores de las tres llaves. Todos hombres honrados. Para hacernos una idea de la apreciación que tenían los mixtos por estos derechos y privilegios, basta decir que, para conservarlos, evitaron casarse con foráneos. Con el paso de los años se produjo tal grado de consanguinidad que llegó a llamarse al Couto Mixto el mayorazgo de la curia, por las grandes cantidades que pagaban por dispensas para levantar el impedimento de consanguinidad, es decir, para casarse entre familiares. Fueron derechos que, en la medida de sus posibilidades, defendieron, aunque muchas veces poco pudieron hacer ante los ataques, como cuando fueron invadidos durante la guerra de secesión portuguesa, que puso fin a la monarquía dual de los Austrias sobre Portugal y España. Cuando el invasor se retiró, la fortaleza de Apicoña estaba en ruinas... salvo un pozo y unos escalones. Y ya sin fortaleza que los defendiera... ...el siglo XIX fue un vaivén de ocupaciones. Primero los franceses, cuando huían perseguidos por Lord Wellington. En su retirada, las tropas napoleónicas destruyeron... ...los documentos guardados en el Atca, Dejaron al couto mixto sin su historia escrita. Después vendrían los carlistas... ...y también su versión portuguesa, los miguelistas e incluso un ejército informal de mujeres portuguesas. Por esas fechas, de mediados del siglo XIX, se enconó con España y Portugal el conflicto del tabaco. Repetidamente, las fuerzas del orden de los dos países violaron los límites del Couto Mixto y destruyeron las cosechas. Pero el final del Couto Mixto no llegó con violencia, sino con un acuerdo, uno entre Portugal y España, en el que a los mixtos no les dieron ni la palabra. En nombre del progreso y siguiendo un impulso codificador propio del siglo XIX, Lisboa y Madrid decidieron acabar con lo que consideraban dos anomalías en su frontera. Por un lado el Couto Mixto y otro asunto. Nos lo recuerda Cesario. Los pueblos promiscuos. Tres pueblos al este del Couto Mixto que tenían la particularidad de estar literalmente sobre la frontera. Con casas con una puerta hacia España y la otra hacia Portugal. Algo que propiciaba el contrabando. Por el Tratado de Lisboa de 1864, eso se acabó. Los promiscuos pasaron a ser portugueses y el Couto Mixto, territorio español. Y después, el silencio, que duró 150 años y solo roto por el recuerdo oral. Historias que los jóvenes oían de los mayores. Eso cambió hace unos 30 años, cuando alguien investigó, y ese alguien fue Luis García Mañá, uno de los tres hombres que Cesario vio por la televisión desde el salón de su casa en Suiza. Mañá fue comisario jefe de policía en Ourense, e historiador en sus ratos libres. Estudió la historieta que publicó del film Modesto Brandón, el último suiz que tuvo el Couto Mixto antes de su absorción por España. Y buceó en archivos, en Galicia, en Simancas, en Madrid... Gracias a su labor, hay bibliografía, congresos universitarios y reconocimiento. Incluso reapareció el arca, que se creía perdida. Nos lo cuenta Cesario, que para entonces ya había retornado definitivamente de Suiza a su pueblo, y fue testigo de ello.
1: A los pocos días de estar aquí, volvieron a venir ellos, con la televisión otra vez a hacer un reportaje. ¿no? Entonces, hablando con Luis García Mañá, me preguntó que le hacía falta colaboración aquí en el pueblo y le dije, bueno, vale, pues colaboración toda la que te haga falta y hablando así volvió a hablar del arca y yo también no sabía nada del arca, de, de, que, de que existía esa arca, nada así que no lo sabía y fue una señora, viejecita, que era la que tenía la llave de la iglesia y esa señora dijo, esa arca que habláis de ella está en la casa del cura en la rectoral Fuimos a mirar, efectivamente, estaba en la casa del cura, y el cura la transportara para allá.
0: Y allí estaba el arca abierta, con unos zapatos dentro y sin llaves. En 1998 se creó la Asociación de Amigos del Couto Mixto y se reconoce como suices honorarios a aquellas personas que trabajaban por el Couto Mixto. Según Cesario, lo más emotivo fue el reconocimiento como singularidad histórica que recibieron en el Parlamento de Galicia.
1: Aquello fue un éxito.
0: Hoy el arca se encuentra en su lugar original, en la sacristía de la Iglesia de Santiago, rodeada de unas pinturas murales de gran belleza que aparecieron debajo de una capa de cal. En las tres aldeas que formaron parte del Couto Mixto viven ahora unas 150 personas, muy lejos de las mil que llegaron a ser. Gracias a Cesario González, que le enseñó a María Luz Rodríguez el arca en la propia iglesia, le contó la historia del Couto Mixto y le dijo dónde encontrar bibliografía. También gracias a Mari Carmen Fernández y a Palmira, que lo hicieron posible. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Esta soy yo, Ana Nieto, que estoy en Brooklyn, y María Luz Rodríguez, que está en Ourense. Nos escuchamos la semana que viene. Volvemos el martes. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu. Este 4 de Julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! y vive una de las mejores películas jamás hechas Tom Cruise, Top Gun Maverick clasificada PG-13